0: Sobre Barack Obama Barack Obama fue el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos. Fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Tras graduarse en la Universidad de Columbia en 1983, trabajó como organizador comunitario en Chicago. En 1988 se matriculó en la Facultad de Derecho de Harvard, donde fue la primera persona de raza negra en presidir la Harvard Law Review. En 2008, fue nominado a la presidencia un año después de comenzar su campaña presidencial. Obama fue elegido frente al republicano John M. Cain. Un año después, Obama fue nombrado premio Nobel de la Paz 2009. Introducción Una tierra prometida es la primera de las dos memorias presidenciales de Barack Obama. Obama da la bienvenida a los lectores a su infancia, adolescencia y a su carrera política. Estas memorias políticas, que terminaron en 2011, abarcan todas las decisiones importantes que Obama tuvo que tomar y describen el proceso de pensamiento que hay detrás de esas decisiones. Obama es honesto sobre los desafíos que experimentó al haber adoptado la inestabilidad financiera. También explica que tuvo que alternar entre la esperanza optimista y la realidad de la toma de decisiones difíciles. La infancia de Obama en Hawái Obama aborda su infancia en cada uno de sus libros. Sin embargo, este es el primer libro que describe en profundidad su crianza en Hawái. Después de vivir en Indonesia durante su infancia, Obama se trasladó de nuevo a Hawái y vivió con sus abuelos maternos. Estos abuelos habían abandonado el Medio Oeste antes de que Obama naciera para escapar de la agitación racial de los años 60. Obama era un adolescente y se le conocía por el apodo de Berry. Obama pasó su adolescencia en Hawái jugando al baloncesto y persiguiendo chicas. Todavía conserva fuertes amistades de esta época, y estos amigos de la infancia están asombrados por su transformación. Para ellos, que el Berry adolescente se convierta en el presidente Obama es un milagro. Esa misma pasión por el deporte y las chicas se trasladó también a su época universitaria. No participaba en grupos estudiantiles ni en clubes políticos. En cambio, pasaba la mayor parte del tiempo jugando al baloncesto y saliendo de fiesta. Obama afirma que parte de su falta de orientación a esa edad se debía a la incomodidad en su propia piel. Se escribe a sí mismo como, de todas partes y de ninguna a la vez. Obama apenas conoció a su padre. Barack Obama padre trabajaba en Kenia y solo. Se vieron una vez, cuando Barak J.R. tenía 10 años. A pesar de ello, los dos Barak se mantuvieron en contacto por carta. Esta falta de identidad segura llevó a Obama a su eventual cura, los libros. Visitaba con frecuencia un mercadillo en Honolulu y volvía a casa con montones de libros de segunda mano. Estos libros y sus personajes se convirtieron en sus compañeros y en su consuelo. Sin embargo, Obama admite que también tenía motivos contradictorios para leer ciertos libros. Por ejemplo, leía a Marx para hablar con él, socialista de piernas largas, que vivía en su residencia. Además, leyó a Foucault para conectar con, la teria bisexual que vestía casi siempre de negro. A Obama le encantaba leer, pero también le seguían apasionan las mujeres fascinantes. Otro hábito que Obama adquirió durante su adolescencia fue el de fumar. Este es un hábito que le costó abandonar durante los primeros años de su presidencia. Obama admite que a veces fumaba en secreto hasta 10 cigarrillos al día. Sin embargo, la inspiración para dejar de fumar fue su hija, Malía. Malía desaprobó el olor a humo en el aliento de Obama. Esto fue suficiente para dejar su hábito de fumar. El combustible de Obama para la presidencia, tanto en el deporte como en la política, es difícil entender la naturaleza precisa del impulso, pero lo tuvimos. Barack Obama. A medida que Obama crecía, se vio impulsado por el cambio social. Empezó a preguntarse por la raza y la clase social después de experimentar la enorme brecha entre el 1% y el resto de Estados Unidos. En el Occidental College, Obama aprendió más sobre política, pero su pasión seguía siendo el cambio social. Esta pasión es la que le animó a presentarse a las elecciones en primer lugar. Otra inspiración para sus actividades políticas fue su madre. La madre de Obama siempre fue muy obstinada y se pasó la vida rebelándose contra las convenciones. Esta rebelión incluyó la defensa de la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos de la mujer. Aunque la madre de Barack, Stanley Yan, no participó activamente en la política, inspiró a Barack a aplicar esta misma pasión como presidente. Obama admite que hubo ocasiones en las que su ego se impuso. Esto ocurría en sus fracasos y en sus éxitos. Sin embargo, siempre se daba cuenta de ello. Volvería a centrarse en la importancia del cambio social y se enfaría consigo mismo por dejarse llevar por su ego. A Obama le costó un tiempo entender que la política era su propósito para lograr el cambio social. El primer momento en que lo entendió fue cuando vio a Harold Washington convertirse en el primer alcalde negro de Chicago. Este momento animó a Araaca que un día él también podría crear un cambio a través de la política. Así pues, Obama sugiere a los lectores que tener un propósito desde una edad temprana no es esencial. Con el tiempo aprenderás cómo puedes implementar tus pasiones en un propósito específico. La carrera senatorial de Obama en Illinois. Otro factor que impulsó a Obama fue su familia. Obama explica que uno de sus mayores fracasos fue cuando se presentó a un escaño en el Congreso de Illinois a mediados de los años 90. El resultado de estas elecciones fue una estrepitosa derrota. Obama fue derrotado por su competidor. Utiliza este fracaso como ejemplo de cómo se reagrupa. Tras el fracaso, Obama vuelve a su constante, que es su familia. Obama habló con Michelle y se cuestionó si la política era el objetivo de su vida el resultado fue entender que debía volver a intentarlo, pero que necesitaba reagruparse y mejorar. Posteriormente, Obama ganó las elecciones al Senado de Illinois en 1996. Ocupó este puesto durante tres mandatos, de 1997 a 2004. Obama atribuye esta mejora a que pasó más tiempo con su familia tras su fracaso. Esta decisión permitió a Obama recuperar su equilibrio. En 2003, Obama obtuvo el reconocimiento por oponerse a la guerra de George W. Bush en Irak. Al año siguiente, ganó un escaño en el Senado de Estados Unidos con un margen de victoria récord del 70% al 27%. El desarrollo político de Obama. A pesar de este equilibrio, Michelle no apoyó plenamente que Barack volviera a intentar presentarse al Senado. Reconocía la importancia de que Barack pasara tiempo con la familia y sabía que una candidatura exitosa supondría un obstáculo. Dicho esto, Barack creía en su capacidad para marcar la diferencia. Tras ganar, decidió seguir los pasos de Hillary Clinton. Hillary daba mucha importancia a ser una senadora trabajadora en lugar de una senadora glamurosa. Quería marcar realmente la diferencia en lugar de limitarse a estar ahí para hacer números y responder a los medios de comunicación. Barack era igual. No quería ser el centro de atención, solo quería trabajar duro y marcar la diferencia. Sin embargo, el huracán Katrina puso de manifiesto que no sería tan fácil hacer las cosas. Barack se dio cuenta de que el Senado estaba lleno de posturas, lo que dificultaba el cambio real. Así que empezó a darse cuenta de que tendría que presentarse a la presidencia para conseguir su propósito. Obama señala que otros a su alrededor parecían tener más confianza que él en su capacidad para ser presidente. Dicho esto, Obama seguía siendo consciente de que tenía que estar preparado sí, y cuando su oportunidad llegó. Esta conciencia permitió a Obama presentarse a la presidencia en el momento adecuado para el país y para el mismo. Una solución de baja tecnología para una decisión masiva. Una tierra prometida descubre los intrincados detalles de las decisiones masivas que Obama tomó durante su presidencia. Por ejemplo, Obama explica un enfoque alternativo que tuvo que adoptar al convocar su primera intervención militar en Libia. Obama estaba en Brasil en ese momento. Le habían dado un sistema de comunicación de alta tecnología supuestamente súper seguro. Justo cuando Obama necesitaba utilizarlo, dejó de funcionar. Así que Obama tuvo que utilizar un teléfono móvil normal para tomar la importante decisión de intervenir en Libia. La forma en que Obama describió este teléfono fue que probablemente ya había sido utilizado para pedir una pizza. Este mismo teléfono se utilizó para entregar una orden críptica a un general en Washington. Un enfoque relajado para una decisión masiva. Experimenté el fracaso y aprendí a animarme para poder reunir a los que habían depositado su confianza en mí. Sufrí los rechazos e insultos con la suficiente frecuencia como para dejar de temerlos. En otras palabras, crecí y recuperé mi sentido del humor. Barack Obama Obama también revela su entorno al ordenar el asalto a Bin Laden en Pakistán. Esta decisión se tomó dos meses después de su llamada desde Brasil con un teléfono móvil normal. Esta vez, Obama estaba en la sala de tratados de la Casa Blanca. Sin embargo, realizó esta llamada con un partido de baloncesto en la televisión de fondo. En esta sección, Obama también destaca que Joe Biden estaba aconsejando a Obama en contra de la incursión. La opinión de Obama sobre otros líderes mundiales. El entusiasmo compensa un montón de deficiencias. Barack Obama. Obama no habla extensamente de los líderes con los que se ha encontrado. Eso sí, ofrece breves reflexiones sobre cómo veía a los líderes mundiales al mando durante sus mandatos. Además, su comprensión de cómo la administración Trump se convirtió en una realidad. David Cameron. David Cameron se mostró confiado. Obama admite que cree que esta confianza se debe potencialmente a sus privilegios, sin embargo, Cameron tenía la seguridad en sí mismo de alguien que no había luchado mucho en su vida. Vladimir Putin. Putin es descrito como un jefe de la era oscura. Haría gala de su poderío militar hablando de armas nucleares y utilizando su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Donald Trump. Obama cree que el éxito de Trump podría haber sido en parte una reacción al primer presidente afroamericano. Obama lo describe como un pánico muy arraigado que surgió cuando se convirtió en presidente y siguió siéndolo. Al convertirse Obama en el primer presidente afroamericano, algunos votantes sintieron que se había interrumpido el orden natural de la presidencia. Trump aprovechó estas preocupaciones inventando mentiras sobre Obama. Por ejemplo, sugiriendo que Obama no había nacido en Estados Unidos. Sostenía que Obama era un presidente ilegítimo. Trump fue un elixir para la ansiedad racial que algunos estadounidenses sentían en respuesta a la presidencia de Obama. Joe Biden. Obama escribe a Joe Biden como un hombre decente, honesto y leal. Biden siempre tendría una perspectiva diferente a la de los demás asesores de Obama. Biden se preocupaba por la gente de a pie y siempre estaba a la altura de las expectativas cuando las cosas se ponían difíciles. En cualquier circunstancia, Obama sabía que podía confiar en Biden. La única debilidad de la que habla Obama que no es necesariamente una debilidad, era la capacidad de Biden para hablar. Biden carecía de filtro, lo que significaba que hablaba más del doble del tiempo que le correspondía. Además, decía las cosas como son. La visión de Obama sobre Estados Unidos. Obama siempre ha sentido amor por Estados Unidos. Mientras crecía, leía libros sobre las fechorías de Estados Unidos y sus amigos argumentaban que Estados Unidos es la mayor fuente de opresión. Obama no negaba los errores de la historia de Estados Unidos pero creía en sus principios. Para él, Estados Unidos era un país en el que todos los hombres son creados iguales. A medida que Obama se convertía en presidente, seguía encontrándose con personas que afirmaban que Estados Unidos era opresivo. Sin embargo, Obama se mantuvo firme en su creencia de que Estados Unidos es una fuerza del bien. Por ejemplo, Obama visitaba foros y convenciones internacionales. En estas reuniones, personas de otros países afirmaban que Estados Unidos es una fuerza opresora. Al mismo tiempo, estos países que se quejaban dependían de Estados Unidos para mantener sus sistemas a flote. Por ello, Obama cree que Estados Unidos es uno de los países que más contribuye a mejorar el mundo. Dicho esto, sigue siendo modesto cuando habla en otros países. Como estadounidense, cree en el excepcionalismo americano del mismo modo que otros países creen en su propio excepcionalismo. La reacción a la presidencia de Obama Casi al final del libro, Obama habla de un momento decisivo de su presidencia, en 2010, sus aspiraciones de impulsar el cambio social se vieron obstaculizadas por su actuación en las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos lograron hacerse con el control de la Cámara de Representantes tras unas elecciones de mitad de mandato desastrosas para los demócratas. Para Obama, esto parecía el comienzo de una América más dividida. El partido republicano amenazaba con provocar el primer impago de la deuda estadounidense para bloquear su legislación. Obama comprendió que esta respuesta no era meramente política. Había habido una fuerte reacción emocional a la presidencia de Obama, potencialmente debido a que era el primer presidente afroamericano. La visión de Obama sobre su presidencia Vista general Obama cree que su presidencia tuvo un impacto positivo neto. Tomó el mando cuando Estados Unidos estaba en una crisis financiera y unificó el país. Hay varias decisiones de Obama que se consideran controvertidas. Sin embargo, Obama señala que estas decisiones no fueron totalmente suyas. Asumió el cargo en un momento en el que muchas de las decisiones que tomó ya estaban puestas en marcha. Con cada controversia, Obama explica en este libro los procesos de pensamiento que tomó y cómo llegó a ciertas conclusiones. En última instancia, Obama sigue defendiendo todas las decisiones que tomó. Sostiene que siempre hizo lo mejor de un conjunto de malas elecciones. En su opinión, nadie podría haber hecho un mejor trabajo que él durante sus dos mandatos. Ejemplos concretos. Obama explica las deportaciones que tuvieron lugar bajo su administración. Sus manos estaban atadas ya que heredó una política de la era Bush. Obama sugiere que no podría derogar esta política. Solo ofrecería a los republicanos munición para argumentar que los demócratas nunca hacen cumplir la ley de inmigración. Obama también habla de su descripción del policía que arrestó a Henry Louis Gates Jr., como si hubiera actuado de forma estúpida. Obama señala que este comentario hizo caer significativamente su popularidad entre los votantes blancos y, en última instancia, repercutió en sus resultados de mitad de mandato. Sin embargo, Obama mantiene estos comentarios. Sigue creyendo que arrestar a Henry Louis Gates JR en el porche de su casa en 2009 fue un acto estúpido. Por último, Obama defiende su decisión de evitar procesar a los banqueros de Wall Street cuyas políticas condujeron a la crisis financiera de 2008. De hecho, Afirma que no tenía que tomar ninguna decisión. A sus ojos, era responsabilidad del Departamento de Justicia tomar esta decisión. Porque no tuvo un mayor impacto. Obama concluye que sus dos primeros años de mandato han sido un gran éxito. Destaca la introducción de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, la Ley de Recuperación y su inversión en energía respetuosa con el medio ambiente. Obama explica que el Congreso logró más que en cualquier otra sesión en los 40 años anteriores. Además se lamenta de la administración Queredo. Si hubiera contado con unos EU más estables que los proporcionados por la administración Bush, podría haber conseguido aún más. A pesar de ello, Obama está dispuesto a aceptar que no ofreció una historia al pueblo estadounidense del trabajo que estaba realizando. El partido republicano intentó bloquear toda la legislación posible. Obama no dejó claro los esfuerzos que estaba haciendo para impulsar el cambio social. Obama admite que Roosevelt no habría dejado que los republicanos dieran forma a su presidencia de la misma manera. Este es el mayor arrepentimiento de Obama. Agradezco que me escuches. Si deseas el resumen en escrito puedes visitar la página web donde encontrarás el resumen del libro en escrito. Nos vemos en el otro capítulo. Bendiciones.